0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur donc de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur bismart et au sommaire de cette édition. Nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence nous tenterons de faire un, un petit point sur les enjeux crypto de la rentrée avec notamment deux actualités fortes, le cours du Bitcoin qui est passé sous les 20 000 dollars euh, ce lundi et qui euh, stabilise euh, actuellement euh, autour des euh, 20 000 dollars mais aussi et surtout The Merge attendu par toute la communauté crypto, euh, cette fusion de deux blockchains, la blockchain Ethereum et la blockchain Bitcoin qui permettra de passer euh, d'une proof of work à une proof of stake sur cette blockchain Ethereum. Nous reviendrons dessus dans un instant avec Manuel Valente, directeur scientifique chez Coinhouse. Nous enchaînerons ensuite avec Angela. Patrimoine, un enjeu patrimoine qui nous permettra de faire cette fois-ci le point sur les enjeux en matière d'énergie pour cet hiver en France. Alors qu'Emmanuel Macron tiendra justement un conseil de défense ce vendredi consacré à l'énergie. Un sujet qui inquiète en matière de gestion de budget personnel, mais aussi sur le plan des coûts de production des entreprises. Avec un prix du pétrole toujours aux alentours des 100 dollars et des prix du gaz ou encore de l'électricité qui continuent à progresser. Nous ferons le point sur la situation et sur les techniques de gestion de budget à avoir en tête dans ce contexte. Avec Alexandre Handlauer, analyste financier chez Kaplan mais aussi avec Adeline Juberg directrice du pôle Living Expense Conso, Énergie Télécom et Banque chez Meilleur Taux. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec l'écho des crypto, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau pour faire un point sur les actualités crypto de ce début euh, de mois, du mois de septembre, et pour cette fin d'année 2022, Manuel Valente, directeur scientifique chez Coinhouse. Bonjour, Manuel Valente. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va rentrer directement ensemble euh, dans le vif du sujet. On va laisser de côté le cours du Bitcoin. On va en parler évidemment. Hein. Il est évident qu'on va en parler, mais pas tout de suite. Tout d'abord, on va parler de l'actualité qui anime la communauté crypto c'était attendu depuis plusieurs années euh, la blockchain Ethereum va passer d'un fonctionnement de proof of work à un, pro, un fonctionnement de proof of stake, vous allez nous détailler un petit peu ce que c'est, euh, c'est l'événement ça va arriver aux alentours de mi-septembre euh, on lit plusieurs dates, il n'y a peut-être pas de date officielle, j'imagine qu'on se laisse un peu de temps quand même pour, euh, pour, euh, pour permettre à cette, cette fusion de, euh, d'avoir lieu, mais euh, ça va révolutionner la blockchain Ethereum
1: Alors déjà, on connaît plus ou moins déjà la date, ce sera le 15 septembre, Euh, on n'a pas encore l'heure exacte parce que ça dépend du fonctionnement de la blockchain elle-même, mais en gros ce sera le 15 septembre. Alors Qu'est-ce que ça change euh, L'idée, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Ethereum fonctionnait euh, avec un système de vérification des transactions. Bien sûr. qui était basé sur ce qu'on appelle la preuve de travail. La preuve de travail, ça, ça utilise des machines qui sont toutes en réseau et qui consomment beaucoup d'électricité pour pouvoir vérifier des transactions. Et là, le passage d'enjeu, ça va être, on met tout ça à la poubelle. Et on va vérifier les transactions autrement. D'accord. Alors, bien oui. entendu, on espère que euh, la sécurité de la blockchain sera préservée intégralement. L'avantage global de ce changement, c'est qu'on bah, va consommer 99% d'énergie en moins sur la blockchain Ethereum. Et on sait tous qu'à l'heure actuelle, c'est des sujets qui sont particulièrement importants.
0: Oui, parce que justement, les, les blockchains, notamment la blockchain Bitcoin, Bitcoin ont été euh, attaquées sur le fait que c'est, qu'elles étaient très consommatrices d'énergie. Et en plus, quand on commençait à regarder euh, d'où venait l'énergie en question, on pouvait se rendre compte que... Euh, blockchain, très consommatrice d'énergie, pouvait en plus utiliser des énergies fossiles, euh, ce qui a contribué euh, aux attaques qu'on a pu lire euh, sur le sujet. Là, euh, en fait, euh, ce, qui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui était attaqué et ce qui est consommateur d'énergie, c'est le minage. Donc, euh, le minage qui dépend de la proof of work, puisque, comme son nom l'indique, pour valider une transaction, il faut qu'il y ait du travail, du calcul, beaucoup de calculs. Là, on passerait sur un fonctionnement différent pour valider une transaction. Mais alors, qu'est-ce qui changerait dans la proof of stake
1: Alors, le changement global, c'est que au lieu d'avoir des ordinateurs qui sont tous en compte euh, ils sont tous en concurrence pour trouver le, la solution à un problème informatique et le premier, le premier qui réussit à trouver la solution, à gagner D'accord. et à valider toutes les transactions qui étaient en attente. Donc les, les
0: mineurs sont en concurrence en fait, à chaque fois il y a une sorte d'énigme qui est donnée et c'est le premier mineur qui trouve C'est ça. D'accord. Et euh, donc on a 50 machines, voire des milliers de machines qui peuvent tourner en même temps jusqu'à ce qu'il y en ait un qui trouve et qui valide la transaction
1: C'est ça, et Peut-être. à l'heure actuelle c'est même des, euh, des hangars r- remplis de machines du sol au plafond qui donc évidemment consomment beaucoup d'énergie. Là l'idée c'est de dire au lieu de faire ça, on va nommer des validateurs, et chaque validateur va pouvoir, à tour de rôle, euh, confirmer des transactions et euh, vérifier qu'elles sont correctes avant de les rentrer sur la blockchain. Alors, on ne le fait pas euh, gratuitement. Les validateurs seront également rémunérés. Mm-hmm. Mais par contre, ils consommeront beaucoup, beaucoup moins d'électricité puisque même avec un simple ordinateur, ça suffit pour être validateur.
0: Donc, en fait, si je comprends bien, on ne change pas le, fondamentalement le mécanisme de validation. On, est, on évite juste qu'il y ait 50 000 validations en même temps pour une transaction,
1: c'est ça C'est ça. Donc, euh, au lieu de les mettre tous en concurrence... On en choisit un et c'est tout le monde à tour de rôle qui qui valide les transactions.
0: Et alors, euh, la question que beaucoup peuvent se poser, c'est qu'à partir du moment où on passe sur un fonctionnement de proof of stake, euh, qu'est-ce qui me prouve que la personne
1: qui va valider les transactions euh, est digne de confiance, entre guillemets Alors, c'est une bonne question. Euh, L'idée, c'est que tous les validateurs, ils doivent mettre en, en enjeu c'est-à-dire sous séquestre des montants en Ethereum euh, et, ces, et ces montants peuvent leur être pris si jamais ils ont validé des transactions illégales d'accord oui. et c'est, vous c'est allez... un
0: dépôt de garantie quelque part euh, et si jamais euh, si jamais je ne respecte pas le contrat moral que j'ai
1: passé je perds mon argent c'est ça vous êtes puni d'accord euh, globalement par l'ensemble des autres acteurs et euh, c'est même pire que ça puisque si je vous dénonce pour avoir euh, validé des transactions illégales je suis capable de récupérer une partie de vos fonds
0: d'accord Ok. Donc, donc, euh, Encore faut-il, et, que j'imagine, qu'il y ait des preuves à un moment. Euh, bien sûr. Euh,
1: oui, euh, c'est ça. Donc il y a une vérification constante à travers l'ensemble des acteurs pour que bah, on n'ait pas la possibilité de rentrer des transactions illégales, tout en ayant euh, le même niveau de sécurité et en consommant beaucoup moins d'électricité. Donc tout le monde y gagne. Le problème fondamental jusqu'à aujourd'hui, c'est est-ce que ça va bien se passer. Oui, c'est ça. Alors je, juste pour préciser pour les gens qui nous écoutent, euh, on ne va pas euh, modifier
0: la blockchain Ethereum. En fait, on va, c'est pour ça que ça s'appelle The Merge. On va effectuer une fusion entre une blockchain test, entre guillemets, sur la Proof of Stake qui existait déjà, qui s'appelle Bitcoin Chain, et on va fusionner les deux blockchains. C'est bien ça
1: C'est ça. En fait, euh, on peut considérer qu'on va mettre à jour le logiciel euh, qui fait fonctionner euh, ce qu'on appelle les nœuds Ethereum. D'accord. Euh, et bien entendu, lorsque vous faites des mises à jour de logiciels, bah, ça peut toujours. Il y a toujours une probabilité pour que ça se, fasse, ça se passe mal. Donc, euh, ça fait des mois et des mois que les développeurs Ethereum euh, travaillent sur la question. Ils sont globalement presque sûrs et certains que tout va bien se passer, mais on peut jamais exclure euh, le danger qui est un bug et que ça se passe mal. Donc, vous avez aujourd'hui l'ensemble de toute la communauté crypto qui est en attente et euh, qui regarde avec euh, beaucoup d'attention euh, l'évolution pour voir si ça va bien se passer.
0: Quel impact pour ceux qui posséderaient des Ethers dans leur portefeuille d'une fusion qui se passerait mal
1: euh, Alors, la plupart des plateformes, et notamment CoinHouse, va, vont arrêter les transactions euh, sur allez, euh, quelques heures autour du merge pour voir si ça va bien, bien se passer.
0: D'accord, pour Donc éviter euh, les éventuelles euh, le conséquences bug, ou, autre... ou euh, bugs, ou, d'accord, oui, je comprends. Exactement,
1: et euh, lorsqu'on constatera que les choses se sont bien déroulées, on repartira euh, tranquillement. L'autre conséquence, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs, et on le sait, les mineurs, eux, bah, ils vont se retrouver avec des machines dont ils ne vont plus trop savoir que faire, et donc il y a une tentative à l'heure actuelle par les mineurs de créer une copie de la blockchain Ethereum qui continuera à fonctionner en preuve de travail.
0: Oui, parce que, en fait, quand on parle de hangar de, de serveurs ou autre, c'était parce que quoi, plus, plus on avait de serveurs, plus on était capable potentiellement de, de gagner cette compétition en amont quand on était sur une proof of work, c'est ça Exactement. D'accord, euh, donc là. là, on va se retrouver avec des serveurs qui ne vont plus servir à rien pour la validation sur Ethereum, mais après, peut-être sur d'autres blockchains, ça fonctionnera toujours. C'est ça.
1: Bon. Donc, en gros, ils ont le choix soit euh, bon, de vendre leur matériel éventuellement, soit de se reporter sur d'autres blockchains qui fonctionnent encore en preuve de travail, soit de tenter, et certains sont en train de de le faire, de tenter de créer une nouvelle version d'Ethereum qui continuera à fonctionner en preuve de travail
0: alors pour conclure sur The Merge et ça va nous permettre de faire une transition avec le, le cours des crypto-monnaies notamment du Bitcoin actuellement est-ce que euh, le fait que maintenant une blockchain qu'on soit consommatrice beaucoup moins consommatrice d'énergie pour fonctionner va permettre potentiellement à Ethereum de passer devant Bitcoin qui est la blockchain la mère des blockchains et la blockchain des
1: blockchains euh, à l'heure actuelle Bitcoin ça représente encore 40% de la capitalisation totale du marché des crypto-actifs euh, Ethereum ça représente 20% donc il a encore pas mal de marge, bien sûr oui. mais ce qui est sûr et certain, c'est que euh, vous avez pas mal d'entreprises, et notamment euh, beaucoup d'entreprises des, des, des gros, des gros acteurs, qui ont toujours refusé de commencer à utiliser Ethereum, notamment à cause des problématiques type ESG et à D'accord. cause de la consommation électrique d'Ethereum. Et là, ça pourrait qui n'est
0: pas, qui est pas euh, de l'apanage d'Ethereum, hein, ça concerne d'autres blockchains, mais, euh, mais c'était un frein sur Ethereum, particulièrement. C'était clairement
1: un frein sur Ethereum, mais on voyait certains acteurs qui se détournaient d'Ethereum pour aller sur d'autres blockchains, qui elles sont déjà en en D'accord. Et euh, du coup, ça pourrait donner euh, envie à un certain nombre d'acteurs d'aller sur Ethereum, euh, de lui donner beaucoup plus d'assises, et du coup, potentiellement, à un moyen long terme, que Ethereum puisse passer devant Bitcoin. Vous avez raison. Bon, pour autant, aujourd'hui, le cours du Bitcoin, qui a largement
0: perdu par rapport à au... ah, il y a quelques mois, euh, est aux alentours de 20 000 dollars. Le cours de l'Ether est aux alentours de quoi 1 dollars dollars 1 je ne donne pas de chiffre exact parce qu'effectivement, euh, ça, ça évolue assez vite, même pendant, pendant la discussion. Euh, pour autant, donc, euh, on a vu les des derniers mois assez turbulents sur, euh, sur les marchés crypto. Euh, on s'est demandé à un moment s'il n'y avait pas une crise de confiance, puisqu'en fait, un certain nombre d'acteurs ne, n'étaient même plus capables de rembourser les personnes qui avaient investi euh, chez eux. On a vu euh, des promesses en matière de, de stablecoin ne pas être tenues et rajoutées à cette crise de confiance, même si quand on regardait dans le détail, effectivement, on se rendait compte qu'il y avait plusieurs types de stablecoins, des stablecoins algorithmique euh, ou autre, il fallait faire encore plus de pédagogie. Est-ce que cet été a permis de prendre un peu de recul aux investisseurs, selon vous euh, Peut-être d'assainir un petit peu le marché ou à quoi est-ce qu'on peut s'attendre actuellement On a un Bitcoin un, qui, est, qui est retombé rapidement sous les 20 000 dollars, qui aujourd'hui est un petit peu au-dessus. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour, euh, pour ce mois de septembre
1: Je dirais que l'été a été une période de pause. Euh, on a vraiment constaté, à partir de fin juin, une euh, baisse assez forte des volumes euh, sur les marchés. D'accord. Euh, on a constaté pendant l'été une hausse, euh, notamment d'Ethereum, euh, par rapport à Bitcoin. Et c'est très probablement à cause de l'actualité autour de The Merge. Mais là, avec euh, la rentrée, on pourrait s'attendre à ce que euh, les volumes, déjà, ils vont probablement repartir fortement à la hausse. Et euh, on a déjà vu des, euh, des coups de semence euh, sur euh, l'ensemble des courses qui pourraient Indiquer qu'on n'est pas forcément arrivé au plus bas de ce marché. D'accord. Donc on pourrait avoir effectivement d'autres coups de semonce qui viendraient d'où du coup Alors fondamentalement, ce, que, ce qu'on a pu constater, c'est que depuis 2020-2021, on a les institutionnels qui sont arrivés massivement sur le oui. marché. Or, euh, avec notamment la la remontée des taux d'intérêt, les les institutionnels vont avoir tendance à euh, se dégager des marchés qui sont les plus risqués, notamment des marchés crypto. Nous, on pense que euh, la baisse qui a été engagée à partir du mois de novembre 2021 est notamment due à ces institutionnels qui euh, font face à euh, une raréfaction des liquidités sur les marchés.
0: Et donc, potentiellement, on n'aurait pas encore touché euh, le plus bas, même si des volumes pourraient revenir euh, compenser un petit peu cet effet sur les, marchés, euh, d'ici la fin d'année. Enfin, sur les marchés crypto d'ici la fin de l'année.
1: Exactement. Et si euh, The Merge se passe correctement et si on repart euh, sur une optique euh, globalement optimiste sur l'ensemble du marché, là, on pourrait euh, voir euh, un retour, une embellie sur, euh, sur le marché
0: crypto Merci beaucoup, Manuel Valente d'être venu euh, bah, commenter un petit peu euh, avec nous en plateau les euh, différentes actualités en matière de, de crypto-monnaie. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique chez CoinHouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à faire un petit point de rentrée sur les enjeux justement en matière d'énergie pour cet hiver, alors que Emmanuel Macron tiendra ce vendredi un conseil de défense sur le sujet de l'approvisionnement en énergie à l'approche de l'hiver, un conseil de défense qui se tient, alors que les prix du gaz et de l'électricité continuent à progresser. Le prix gros de l'électricité atteint désormais les 1000 euros pour un mégawattheure, tandis que le gaz a vu son prix progresser de 1500% depuis un an et demi les deux étant corrélés dans le contexte actuel puisqu'une partie de l'électricité achetée par la France provient du gaz du côté de l'énergie nucléaire. Nous en sommes à présent à 32 centrales fermées sur les 56 présentes sur le sol français, ce qui complique mécaniquement la création d'électricité avec euh, les euh, moyens alternatifs au gaz, justement euh, dans un contexte où la Russie approvisionne de moins en moins de gaz vers un certain nombre de pays européens. Et donc la France, pour faire le point dans ce contexte et pour comprendre un petit peu comment gérer ce budget. Nous avons le, son budget dans ce contexte. Pardon. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Andlower analyste financier chez Capler. Bonjour Alexandre Andlower Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre un petit peu avec vous comment, euh, bah quel est le contexte actuellement et comment se dessine la fin de l'année. Mais nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Adeline Joubert. Bonjour Adeline Joubert. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle Living Expense Conso, Énergie Télécom et Banque chez Meilleur Taux. Bienvenue également euh, à vous sur le plateau. On va essayer de comprendre avec vous comment adapter, gérer son budget, réagir à la situation actuelle, anticiper peut-être aussi. On va commencer avec vous euh, tout de suite, euh, Alexandre Andlower. Euh, Engie a annoncé euh, tout récemment que euh, Gazprom livrerait encore un peu moins de gaz que prévu euh, pour, euh, en alimentation, donc du coup euh, de gaz. Et à côté de ça, euh, on se souvient d'une interview qu'Emmanuel Vargon, euh, donc euh, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, a donnée euh, tout à fait récemment, qui dit que les, les réserves de gaz françaises sont remplies à 91%. Donc, d'un côté, on a un discours qui semble être de plus en plus alarmiste sur le sujet du gaz, sachant que, comme nos centrales nucléaires ne marchent pas, alors je caricature, hein, vous me reprenez, bien sûr, mais euh, comme nos centrales nucléaires ne marchent pas à plein régime, on a du mal à fabriquer l'électricité, donc on est obligé d'importer du gaz, ou en tout cas de l'électricité elle-même dépendante du gaz. D'un côté, on a un conseil de défense, on a euh, Engie qui alerte encore sur le sujet, et de l'autre, on a quand même un discours qui nous dit, les réserves sont presque pleines, vous en faites pas, tout ira bien pour cet hiver. Qu'est-ce qu'il faut comprendre
2: Comment est- ce qu'on décrypte la situation alors, il y a une bonne... Nouvelle qui effectivement les réserves sont sans doute à des meilleurs niveaux que ce qu'on l'on aurait pu penser encore il y a, il y a quelques semaines parce que des, il y a eu des approvisionnements plus importants de producteurs tels que la Norvège ou de l'Algérie donc ouais. qui ont permis d'avoir d'être en avance par rapport aux objectifs que c'était fixé les différents États européens donc ça, c'est une bonne nouvelle mm-hmm. c'est, c'est mieux que prévu et de l'autre côté on a effectivement cette incertitude des livraisons de gaz russe aux pays européens qui continuent semaine après semaine à, à venir baisser, en tous les cas temporairement, les, les exportations, donc les importations pour les pays européens. Bien sûr. Et ça, ça peut créer une dynamique de, de prix très forte parce que le marché n'aime pas les incertitudes. Et on a, quoi qu'il arrive, besoin de ce, pétrole, de ce gaz et pétrole ailleurs aussi russe pour cet hiver. Surtout si euh, l'hiver se révèle euh, froid mais alors justement on a particulièrement besoin du gaz
0: alors peut-être du pétrole aussi mais là si on reste sur le gaz parce que même si la France est assez peu dépendante du gaz russe elle est dépendante d'électricité qu'aujourd'hui elle n'est pas capable d'assurer en, en, en totalité et donc l'électricité qu'elle importe elle-même est dépendante du gaz russe même si elle l'importe d'autres pays
2: bien sûr totalement et c'est aujourd'hui le prix de l'électricité est déterminé par le producteur marginal mmh. et le producteur marginal aujourd'hui c'est euh, via la génération euh, la, quand la, l'électricité se, se passe via la il y a la via le gaz euh, oui. naturel
0: européen oui. Quand on parle de, de gaz, justement, donc là, Engie qui nous, qui nous alerte que sur une nouvelle réduction de gaz, donc, euh, décidée par Gazprom, donc, euh, enfin, une nouvelle oui, une réduction des, de ces livraisons de gaz, euh, est, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'ici la fin de l'année Est-ce qu'on peut imaginer euh, une, une fermeture complète des vannes russes pour, euh, pour la fin de l'année Est-ce que ça mettrait la France dans une situation compliquée
2: Il faut bien comprendre que la Russie sait très bien que l'impact sur le gaz sera beaucoup plus fort que l'impact sur le pétrole. D'une, D'accord. parce que la Russie est beaucoup plus dépendante au pétrole. Mm-hmm. Elle génère cinq fois plus de revenus euh, que sur le le gaz, donc elle a plutôt intérêt à jouer sur euh, ce la certitude, ce qui rapporte le moins, et ce qui fait très mal, en oui. l'occurrence, aux acteurs, euh, aux acteurs européens. Donc elle a tout intérêt à créer une incertitude, à jouer un peu sur euh, des raisons de, de fermeture euh, d'exportation. Je crois même qu'ils préfèrent aujourd'hui brûler du gaz, parce qu'on ne peut pas vraiment arrêter la production. D'accord, le si oui. gaz sort pour des questions de, de pression, à hein. brûler ce gaz plutôt euh, que de le vendre pour essayer de, de créer de l'instabilité euh, sur les prix. pour effectivement, que le consommateur européen, français, euh, soit, soit touché et que ça crée une instabilité euh, politique. Si, si je comprends bien ce que vous nous dites, ça veut dire qu'on peut s'attendre à une stabilité
0: au niveau du pétrole, globalement, si jamais euh, on considère que le facteur exogène principal était en lien avec la crise euh, en, en Ukraine. En revanche, sur le gaz, euh, tout peut encore arriver.
2: Structurellement, les prix doivent rester élevés. Alors, on, on est quand même là sur une bulle. Ça ne peut pas rester à ces niveaux-là euh, pendant, des, pendant des mois. Par contre, on peut, être, on peut temporairement aller euh, plus haut, on peut rester euh, élevé, même si le prix divise par deux, ça restera des prix euh, trop chers en fait pour pour, pour le consommateur. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Par contre, on pense que euh, ça va quand même baisser dans les 12-24 prochains mois. Le risque vraiment, c'est sur cet hiver, parce que c'est sur cet hiver qu'on est encore très dépendant euh, du euh, du gaz russe. Donc, c'est une bonne ouais. nouvelle que les stocks soient d'un niveau plus élevé que ce qu'on aurait pu penser, mais ça règle pas forcément le problème. Pour cet hiver, pour la France Alors, oui, parce qu'il y a. Donc, euh,
0: dernière question sur le contexte, puis après, on va rentrer un petit peu plus dans, dans le détail. Mais il y a un Conseil de défense qui se tient euh, vendredi sur le sujet. Donc, il y a l'annonce du Conseil de défense, très bien. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer Enfin, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce que ça peut. Euh, est-ce que la France peut réellement euh, agir, ou, ou l'Europe, mais euh, dans, une, dans une moindre mesure, aujourd'hui, le Conseil de défense, enfin, vendredi se tiendra en France. Est-ce que le, la France peut agir pour, justement, obtenir un peu plus de gaz On est effectivement allé en chercher en Algérie.
2: Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui qui peut ressortir d'un conseil de défense comme celui-là C'est, c'est techniquement très compliqué parce qu'on n'a pas les infrastructures pour. En tous les cas, les infrastructures actuelles sont déjà quasiment en pleine capacité. Une unité d'importation de gaz, ça prend 2 à 3 ans, mm-hmm. ça coûte des milliards, donc ça va être fait, mais ça ne sera, ça sera pas pour cet hiver. Donc j'ai l'impression que ce sera plus pour soulager le consommateur que pour ramener plus d'offres, ou alors jouer tout simplement sur la consommation. c'est-à-dire essayer de, faire, de tirer la, la consommation à la baisse, pour essayer de rééquilibrer le marché comme ça.
0: Alors ça, effectivement, Aline Jubert on a beaucoup entendu des membres du gouvernement nous expliquer qu'il fallait réduire euh, la consommation. Alors, euh, certaines phrases comme euh, réduire le couper le wifi quand on part en vacances ont été beaucoup commentées, euh, ou autres. On va revenir peut-être sur les, euh, sur, euh, sur les actions qu'on peut mettre en place, mais juste avant, un mot quand même, il y a un bouclier tarifaire aujourd'hui qui permet de limiter l'impact donc du coup euh, au niveau géopolitique d'approvisionnement en gaz ou en électricité sur le consommateur final. Un bouclier tarifaire qui a, a coûté, je crois, 20 milliards d'euros pour, pour le moment mais qui permet de ne pas augmenter trop fortement le prix du, de l'électricité et même de geler celui du gaz. Donc ça c'est déjà une première protection pour, pour le consommateur ou l'épargnant.
3: Alors c'est une protection qui est pour l'instant euh, très efficace. d'accord que, Effectivement quand on regarde les autres pays européens et notamment je pense à, à l'Angleterre où les prix des, des factures ont augmenté quasiment de 80% pour les consommateurs, en France on n'a pas du tout cette tendance-là. Donc en fait on est, aujourd'hui les consommateurs je pense qu'on est décorrélés en fait, de la réalité du marché. D'accord. Quand le bouclier tarif faire, va euh, arriver à la fin. Alors, est-ce qu'il arrivera à la fin euh, Il n'a pas de date euh, de fin aujourd'hui. Pour l'instant, les prix du gaz sont bloqués jusqu'au 31 décembre. D'accord. Euh, et euh, l'électricité est censée augmenter que de 4% euh, en début d'année prochaine. On ne sait pas ce qui va se passer pour la suite, il y a des échanges qui euh, indiquent qu'ils vont peut-être modifier le bouclier tarifaire pour que ce soit euh, euh, uniquement pour les ménages euh, les euh, les moins aisés, Euh, en gros faire payer plus euh, les gens qui gagnent plus Euh, mais pour l'instant rien n'est décidé donc euh, on va voir ce que ça va donner mais c'est vrai qu'aujourd'hui les français sont très très protégés.
0: Les Français sont très protégés, et alors il faut peut-être expliquer comment ça, comment ça fonctionne, parce que qui euh, prend en charge le différentiel entre euh, le coût d'achat d'un côté, euh, de l'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz, et euh, le coût de revente de l'autre côté au consommateur français euh, final
3: Alors les deux acteurs qui prennent en charge les, les coûts, c'est l'État D'accord. Pour, pour moitié et EDF pour l'autre partie.
0: D'accord. Ouais.
3: Et quand on dit État, bah, du coup, euh, derrière, derrière, ça va forcément être un peu nous au bout d'un moment, c'est-à-dire les oui. c'est contribuables. Donc aujourd'hui, on est protégé. Demain, il va bien falloir à un moment rembourser ces 20 milliards d'euros et peut-être même un peu plus parce qu'on est plutôt sur une tendance à 40 milliards de ce que j'ai cru comprendre dernièrement. Euh, donc euh, il y a un moment, c'est les contribuables qui vont forcément devoir à un moment mettre la main en portefeuille, euh, notamment au travers des impôts. Donc euh, pour l'instant, c'est l'État et c'est EDF qui payent.
0: Mais c'est tenable sur le long terme un bouclier, un bouclier tarifaire comme celui-là ou à un moment, il va il va falloir accepter de payer son énergie plus cher
3: bah, Quand ils ont mis en place le bouclier tarifaire, je pense qu'ils s'étaient dit à ce moment-là que les prix allaient peut-être... On était dans une phase d'augmentation, mais euh, peut-être que la, la tendance était de se dire bon ça va stagner, puis ça va peut-être baisser, ou en tout cas ça va arrêter d'augmenter. Sauf que la tendance a été d'augmenter euh, à des paliers, à des niveaux euh, stratosphériques. Mm-hmm. Euh, donc euh, je pense qu'ils n'avaient pas estimé au début qu'ils allaient payer autant euh, et que ce soit aussi cher. Donc aujourd'hui, je pense que le bouclier tarifaire, il arrive à la fin. On peut pas le prolonger comme ça indéfiniment. Et... Et je pense que l'un dans l'autre, ça peut être faire hurler, mais je pense que c'est aussi un bien euh, que les clients, enfin les les Français aujourd'hui comprennent que l'énergie est une une denrée euh, qui va devenir peut-être euh, pas rare mais en tout cas plus cher et qu'il faut, euh, il faut faire attention à sa consommation euh, le... <rire> je reprends un peu les termes de, du Président sur l'abondance qui ont fait tant parler mais c'est vrai qu'aujourd'hui les, je pense que les Français ne savent pas lire leur facture d'électricité D'accord. Elles ne ouais. savent pas euh, quel est le niveau de consommation lié à leur chauffage à, leur, euh, à la lumière etc et ça va forcer les Français à, à mieux comprendre comment ils consomment et comment essayer d'optimiser tout ça.
0: Mais alors ça c'est une vraie question qui a été soulevée euh, justement suite aux annonces des, euh, des, des différents membres du gouvernement et que j'ai envie de vous poser à tous les deux, est-ce que euh, je ne sais pas moi, éteindre la lumière dans sa chambre quand on n'y est pas parce qu'on est dans sa cuisine ou euh, couper son Wi-Fi, euh, ou euh, des petits gestes du quotidien comme ça est-ce que c'est vraiment ça qui va aider à faire baisser la facture à la fin si c'est concentré sur les ménages
3: Alors on, quand on parle de consommation globale en France c'est clairement pas les particuliers qui vont faire baisser la consommation ce euh, voilà, sera, sera marginal, c'est vraiment l'industrie qui va faire baisser la consommation mais nous au quotidien, ne serait-ce que pour notre facture Il est important effectivement d'avoir des petits gestes du quotidien pour faire baisser la facture. Et c'est plein de petites choses du quotidien que les gens n'ont pas eu l'habitude de faire qui vont faire baisser la facture de quelques euros, de quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Par exemple, il faut savoir que le chauffage représente à peu près 60 à 70% de de sa facture d'énergie D'accord. Oui. Quand on est dans une maison. D'où euh, les
0: questionnements autour de l'hiver, c'est que si l'hiver est rude, ça va mécaniquement coûter beaucoup plus voilà. cher.
3: Et c'est vrai que les, moi, je, je, je connais des gens qui chez eux, quand ils habitent, enfin voilà, ils chauffé à 20, 22, 20, alors, peut-être pas 23, mais 20, 22 degrés. Euh, bah, cet hiver, il va peut-être se, falloir se dire que dans les pièces de vie, on chauffe qu'à 19, dans les chambres, on chauffe qu'à 16, 17. On met des pulls, euh, on sort peut-être les bouillottes, on a des thermos. Voilà, mmh. il faut s'habituer à peut-être avoir un peu plus froid, puis après, de euh, toute façon, physiquement, on finit par s'habituer. Hein. Euh, quand on part de chez soi et que vraiment, il va faire froid dehors, ben, peut-être qu'il euh, faut fermer ses volets, parce que ça permet d'isoler la maison. C'est plein de petits gestes du quotidien de ce type-là qui vont permettre de réduire sa facture. Alors, du jour au lendemain, ça ne va pas se voir tout de suite, mais au fur et à mesure de tous ces petits gestes, euh, la facture peut effectivement baisser de manière assez symbolique, euh, enfin, assez, assez importante, pardon.
0: Alexandre, il y a effectivement euh, la réaction personnelle qu'on peut avoir de, pour, pour soi ou dans son ménage pour réduire sa facture, et il y a le sujet de, d'avoir suffisamment pour tout le monde de la, de, de, des quantités même d'électricité ou d'énergie euh, et donc euh, de, de, de gaz Est-ce que là, euh, les petits gestes du quotidien suffisent à régler l'équation,
2: à résoudre l'équation ah, Je pense effectivement, nous, là on voit qu'il y a plutôt des coupures, c'est chez les industriels, chez les gros acteurs pour une question d'inflation, parce qu'en fait ils sont tout simplement incapables de repasser euh, au consommateur final euh, le prix euh, qui... Oui, bien sûr, il y a pour, ça aussi, pour, oui, oui, complètement. Pour, pour, euh, pour, euh, pour l'extrait... Alors, sur le gaz, on a effectivement plus un problème. C'est il manque la molécule. C'est même pas vraiment une question d'argent. Mm-hmm. Il n'y a, a pas assez de, de, de gaz. De gaz,
0: oui, tout simplement.
2: montrer à, à 2000 dollars, il faut vraiment casser la dynamique de la demande. Et là, je pense qu'effectivement, mm-hmm. euh, c'est aux industriels de le faire parce que ça serait un mouvement social massif. Euh, en Europe, c'est, pas, c'est tout simplement pas tenable au niveau actuel. Alors, une question,
0: euh, Adeline Jubert. je ne sais pas si on en est déjà à ce niveau-là aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où euh, certains euh, foyers, certains ménages n'auraient pas euh, d'accès de... à l'énergie parce qu'il n'y en aurait tout simplement pas ou parce que ce ne serait pas rentable
3: Alors, euh, aujourd'hui, on a quand même un, 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 deux acteurs euh, de l'énergie, donc ENGIE côté gaz, EDF côté électricité, qui, qui sont des acteurs historiques et qui ont un devoir de, de service national qui est de, d'accepter n'importe quel client.
0: Donc ils vendront, même s'ils perdent de l'argent, ils vendront l'énergie. Voilà, donc c'est, c'est,
3: c'est comme l'hôpital public, comme l'école, voilà, c'est, ils ont un devoir de fournir de, de l'énergie à n'importe quel Français qui le leur demanderait. Donc par exemple, on a certains fournisseurs aujourd'hui alternatifs qui mettent la clé sous la porte et quand ils mettent la clé sous la porte, ils envoient un mail ou en tout cas ils contactent leurs clients en leur disant Aller chez EDF ou aller chez Engine. Donc, D'accord. Euh, je n'imagine pas que des Français se retrouvent sans énergie. Par contre, euh, les tarifs qui vont être proposés aujourd'hui, il y a le bouclier. Demain, on ne sait pas. Euh, ça peut, euh, ça peut flamber effectivement. Donc, c'est, c'est aujourd'hui les gens qui déménagent, par exemple, euh, bah, aller chercher, enfin euh, trouver un nouveau fournisseur d'électricité ou de gaz. Euh, chez EDF, ils auront un, un prix qui est bloqué pour l'instant et qui est intéressant. Chez les alternatives, ils peuvent avoir des offres intéressantes pour l'instant, mais qui peuvent être évolutives du jour au lendemain et avoir des factures qui augmentent très fortement, euh, euh, quasiment du jour au lendemain. Oui.
0: Bien sûr. Et là, pour le coup, être en engagé sur des contrats où on voit euh, euh, les prix évoluer, euh, les prix évoluer Alors, forcément. Une
3: ouais. chose importante, c'est que
0: Très rapidement, euh, ouais. vous
3: êtes engagé sur un contrat, par exemple, d'une durée d'un an, mais vous pouvez changer de fournisseur à n'importe quel moment. D'accord. Voilà, okay. il n'y a pas d'obligation contractuelle à rester chez votre fournisseur. Donc, si votre prix augmente, vous pouvez, vous avez, vous pouvez tout à fait changer du jour au lendemain. il y a un délai de, de, de changement, mais c'est, c'est, ça se fait, vous n'avez pas d'engagement, vous n'êtes pas obligé de rester chez votre fournisseur.
0: Bon, encore faut-il que euh, le fournisseur ait des prix compétitifs dans un contexte où euh, tout le monde achète l'énergie plus chère.
3: Exactement, cher. tout à fait.
0: Merci beaucoup Adeline Jubert, euh, directrice du pôle Living Expense Conso, Énergie Télécom et Banque chez Meyerto. Merci également Alexandre Andloher, euh, analyste financier chez Kapler. Merci à tous les deux donc, euh, d'avoir décrypté un petit peu ce sujet euh, de l'énergie et des prix de l'énergie face à l'hiver euh, qui arrive. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.